0: Ai, nós nos rendemos à tua vontade nós nos rendemos ao teu agir nós desarmamos agora, nós não estamos na, de na defensiva com o teu espírito, nós não estamos mais nos defendemos nós estamos expostas ao agir do teu espírito e nós clamamos venha sobre o nosso coração com força, fala conosco mexe nas nossas estruturas mais profundas, dos lugares escondidos, nós clamamos pelo Teu agir, nós nos entregamos, Pai ao redor desse templo aqui agora, anjos com espadas desembainhadas de fogo, esse ambiente é Teu, aqui só o Teu Espírito fala, nós calamos as outras vozes e nós clamamos pela voz do Espírito Santo, a doce voz do Espírito Santo, nesse lugar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele por isso? Glória a Deus. Quantas amigas eu sei que eu tenho aqui. Que a gente já é íntima. A gente só não se abraçou ainda. Quantas? Eu tenho muita gente. Me chamaram no Instagram. Falando, Pastor, quero dar um abraço. Depois vão se abraçar. Amém? Mas eu creio que eu cheguei e botei os pés no Rio de Janeiro com propósito. Gente, quando eu cheguei nessa cidade hoje pela manhã, eu vi uma unção de Deus no Rio de Janeiro. E eu senti algo no meu espírito, como se Deus falasse, filha, eu escolhi o Rio de Janeiro para mim. Tem coisas que Deus vai fazer nascer aqui no Rio. E a gente sabe como essa cidade tem sido atacada, perseguida. E sabe o que eu vou te dizer? A perseguição sempre prenuncia o favor de Deus. Sempre. Se você tem sido perseguido nesses dias, eu quero dizer para você que essa perseguição está abrindo espaço, por favor de Deus, na sua vida. Foi assim com José? Não foi assim? Ele foi ter lançado num poço, depois ele foi injuriado... Depois ele foi lançado numa prisão esquecido, injustamente. Todos pensavam, meu Deus, coitado de José. E Deus, coitado nada, eu estou forjando um novo governador do Egito. Eu estou forjando um homem segundo o meu coração. As perseguições, injúrias que você sofre. Você pode sair desse lugar de vítima. Porque elas estão promovendo você para viver a vontade de Deus. Eu vim aqui hoje para despertar mulheres para o seu propósito. Eu creio que Deus me tem me levantado, pastora Mari, como um grande despertador nesse Brasil, que ele tem tocado. E eu acredito que mulheres hoje vão se reposicionar com um coração diferente, com algo que o Espírito Santo quer fazer. É meio avesso eu falar, mas a reconstrução começa com a desconstrução. É estranho, a gente quando começa a orar por restauração, você já percebeu quando você começa a orar por restauração, parece que as coisas vão começando a se quebrar? E você diz, Deus, eu estou orando justamente ao contrário, eu quero que se restaure. E parece que quanto mais eu oro, as coisas piores ficam. Quem se identifica? Teve épocas na minha vida que eu falei, Deus, o senhor tem certeza de que isso aqui é obra Tua? Porque quanto mais eu jejuo, quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, quanto mais eu me separo... Parece que as coisas vão ficando piores, e eu entendi que existe um segredo e um princípio no reino de Deus. Quando Deus chamou Jeremias com o propósito de ser profeta para as nações, a Bíblia diz que ele falou, Jeremias, eu vou te dar uma unção. E todo mundo fica, glória, manda unção. E ele falou, é, mas a unção que eu vou te mandar, Jeremias, é primeiro para arrancar, destruir e derrubar. Aí depois ele continua, mas depois, Jeremias, a unção vai ser para construir, plantar e edificar. Você está buscando restauração? Se prepara para o quebra-quebra. Deixa eu te falar um segredo de Deus, ele não reforma nada. Deus não é de reforma. Deus é um Deus que restaura. Sabe por quê? Se essa mesa, vamos dizer que daqui a 100 anos... Essa mesa, esse, esse púlpito, se transforma em um objeto de, de, de decoração antigo. Nossa, há 100 anos né? a Igreja Batista Atitude ela usava esse púlpito. Ok, Só que ele, daqui a 100 anos ele não vai estar como ele está agora. Entendem? Ele vai estar todo enferrujado, ele vai estar completamente riscado. E vai chegar a hora que uma pessoa vai dizer, vamos restaurar. Quando a gente restaura a gente busca como que era o original. Eles vão ir lá nas fotos da Igreja Batista de eles vão lá naquela conferência equilibrista, vamos ver como é que era, e eles vão olhar nas fotos, eles vão reconstruir conforme o original. Quando a gente reforma, a gente pinta do jeito que a gente quer. Vamos pintar de preto? Vamos pintar de amarelo? Isso é reforma, mas quando você restaura, você busca o original. Deus te restaura conforme o original que está lá no céu. Ele olha para você, como é que é o seu nome? Evelyn. Ele olha para Evelyn e diz assim: Evelyn, quando eu te chamei, quando eu te criei, filha, o que é estava que escrito no céu para você? Porque é assim que Ele vai te restaurar. Não é a partir dos sonhos da Evelyn. Não é a partir do que ela está pedindo. Não é a partir do que você acha. É a partir do que os céus têm sobre você. E sabe o que Deus está procurando nos últimos dias? Mulheres que se rendem à vontade dos céus. Mulheres que abrem mão dos seus sonhos. Que falam assim, Deus, eu não quero mais do meu jeito. Mas eu quero viver a tua vontade. E ainda que o Senhor tenha que me quebrar inteira. Ai, ai, ai. Ainda que o Senhor tenha que destruir e arrancar algumas coisas, eu me submeto ao processo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Os homens e mulheres que estão florescendo nesses últimos anos, que estão carregando uma presença, uma autoridade, são homens e mulheres que não se recusaram a passar pelos processos de Deus na vida deles. Quando você foge do processo, você abandona o propósito. Porque, para você cumprir o propósito de Deus, o processo vai vir sobre a sua vida. Sabe, Deus está procurando mulheres que aprenderam a ser independentes da ação do Espírito Santo. Muito se fala hoje sobre empoderamento feminino um empoderamento, e eu conheço um único empoderamento feminino, que é uma mulher cheia do Espírito Santo. É uma mulher que caminha em poder e glória com Deus. Eu quero dizer para você que é disponível uma vida no sobrenatural de Deus. Que você vai viver coisas que você diz, eu não estou crendo, que eu estou vivendo isso. Irmãs, eu estou vivendo um tempo com Deus que eu digo assim, meu Deus, isso é real. Coisas sobrenaturais, mas não é coisas sobrenaturais que você não pode alcançar no dia a dia. Você vê as coisas, quando Deus fez um milagre na casa da viúva, ele pegou e fez um milagre dentro do dia a dia daquela mulher. Ele conseguiu, dentro da falta dela, criar um milagre. Deixa eu falar, Deus vai criar um milagre dentro da sua casa, dentro do seu dia a dia, dentro da sua vida. Não se constroem mulheres fortes em conferências. Elas são construídas nos desertos. Você veio aqui, sabe por quê? Porque você precisa ser lembrada que você tem asas e que você vai voar. Você veio aqui para caminhar. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Águia não anda em bando. águia, ela faz os seus voos solitários. Mas, às vezes, é tão bom quando Deus permite que as águias se encontrem no ninho das águias. Posso chamar esse lugar hoje de ninho de águia? Eu creio que eu estou falando para mulheres aqui que são específicas para a nossa nação nesses dias. E Deus, quando Ele nos reúne em conferências como essa, no Brasil inteiro, Deus está chamando as mulheres. Se você fosse cristão há 40 anos atrás, 50 anos atrás, a gente não ia ver tantas mulheres reunidas. As reuniões de oração eram de 20, 30 mulheres, mas, de repente, um chofar tocou do céu. E Deus está chamando as mulheres para esse tempo. Sabe por quê? Nós carregamos um útero espiritual. Quando Deus olhou para a terra e disse assim, eu vou mandar Jesus, ele escolheu uma menina. Quando Deus olha para a terra e quer gerar algo, ele olha para as mulheres. Eu quero dizer que o seu útero não foi só para gerar o seu filho, mas se você tem um útero espiritual, que vai gerar os sonhos de Deus, que vai gerar a sua casa, vai gerar o seu marido, os seus filhos, os sonhos de Deus para a sua vida. Ao longo das escrituras, a gente vê como Deus une as mulheres com propósito. Se você olhar a palavra, você vai ver de uma forma inexplicável conexões no espírito que destravaram propósitos. Você vai ver Noemi passando o pior momento da vida dela, mas ela encontra Ruth, que é uma mulher que não desiste dela. Noemi diz assim, no, Noemi significa doçura, então ela fala assim, não me chame mais de doçura, porque eu estou completamente amarga, me chame de Mara. E Ruth diz assim, eu não vou desistir de você. E Noemi fala, vá viver sua vida, por favor. E ela diz, não, eu não desistirei de você. Sabe aquela amizade que não desiste de você no tempo mais difícil da sua vida? Será que ela está aí do teu lado, essa pessoa? Será que ela te convidou para vir para essa conferência, te chamou pela mão? Teve tanta coisa que você quis desistir na última hora de estar aqui mas Deus levantou uma Noemi do seu lado que diz assim, olha o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, eu não vou desistir, nós vamos cumprir o propósito de Deus, aleluia, mulheres que não estão com a gente só porque tudo está bom, Amizades que não vêm, conforme a maré, mas são homens e mulheres que sabem o que Deus gerou dentro de nós. Fora pode estar tudo destruído, mas Ruth via dentro de Noemi vida. Ruth via os propósitos de Deus dentro de Noemi. Outra conexão poderosa, Deus deu para Maria, gerando Jesus novinha, uma Isabel experiente. Uma mulher que estava mais na frente e falou, Maria, vem para minha casa, porque eu vou te ensinar. E sabe o que aconteceu? Quando as duas se encontram, os meninos começaram a virar no ventre. Sabe quando você conhece uma mulher que tem o mesmo propósito que você? Tudo que você tem começa a mexer no ventre. Você diz, eu conheci ela há pouco tempo, mas parece que ela está conectada comigo. Você já viu aquelas pessoas que você conheceu ontem ela já é sua amiga de infância? Deus conecta de uma forma perfeita a uma conexão. Deixa eu te dizer, essas mulheres carregam o mesmo propósito que você. Porque Isabel gerava João Batista, mas Maria gerava Jesus. Um estava preparando o caminho para o outro. Aquilo que você gera, abençoa a outra. Por isso que Deus está quebrando. Deus está quebrando com rivalidade. Por isso que Deus está afirmando a nossa identidade. Porque nós não podemos matar o que a outra está gerando. Nós precisamos celebrar. Porque o que ela gera é o que eu preciso. Quem está do seu lado te abençoa Nós precisamos aprender a aprender A dizer sim, eu preciso aprender Parece que é tão difícil, né? Eu preciso aprender E Deus está levantando isabés Deixa eu te contar um segredo Isabel gerava João Batista Ela tinha mais experiência Mas sabe de uma coisa? Maria é uma menina Mas Isabel sabia Que o que Maria gerava era muito maior do que ela gerava e Deus escondeu Maria numa casa, que ela não ia ser morta, que ela não ia ser, se acabar, mas que ela ia ser gerada e que Isabel ia ajudar ela a gerar o propósito de Deus. Deus está levantando mulheres que vão ajudar outras mulheres que vão gerar algo maior que você mesma. Deus está levantando mulheres com esse coração, com essa unção, com esse espírito. E Deus vai treinar o teu coração para isso. Em nome de Jesus. Por isso que, para mim, esses lugares aqui tão, são tão proféticos. Talvez aí do seu lado vai estar tá a sua amiga de propósito. Aquela amiga que te empurra para o propósito. Aquela que te empurra para a vontade de Deus. E a palavra que eu vou falar hoje, que eu vou ministrar hoje, é uma palavra que marcou a minha vida. E eu acredito que, nos últimos anos, no Brasil e no mundo... Deus está levantando ministros que rasgam o seu coração. Lá está escrito em Joel, não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração. Ele está falando assim, ó, para de rasgar aquilo que é superficial, eu quero que você rasgue o que é profundo. Sabe por quê? nas cicatrizes que eu venci, nas feridas que eu venci, a cura para curar talvez você que está passando por elas agora. É no rasgado coração, nas vulnerabilidades que nós temos, que o Espírito Santo se move e cura. A Bíblia diz assim, na mesma unção que você foi curado, com a mesma consolação que você foi consolado, é que você vai consolar. Você teve o casamento abalado? Você quase separou? Deus veio e restaurou? Se prepare para chegar a casamentos quebrados ao redor de você. Você tem unção para curar? Você está passando por um processo de restauração na sua vida em qualquer área. Se prepare. O Espírito Santo vai levar você para esse lugar. E esse tema equilibrista fala tanto ao meu coração. Porque o equilíbrio tem o poder de não deixar que nós percamos aquilo que Deus confiou na nossa vida. Você já viu uma mesa? Vamos imaginar aqui uma mesa com quatro pés. O que acontece se um pé dessa mesa quebra? Ela fica torta. E se eu colocar o meu smartphone em cima dessa mesa, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Se eu colocar um prato de comida maravilhoso, o que, que vai acontecer? Ele vai cair. Porque não tem sustentação. Por isso que Deus está trazendo um equilíbrio, um fundamento, sabe por quê? Porque só uma mulher equilibrada e fundamentada em Deus vai conseguir sustentar as bênçãos de Deus na vida dela. Às vezes você está em crise porque Deus até derrama. Deus até derrama sobre você, mas não sustenta. Já percebeu isso? Você vem numa conferência como essa e você diz, amém, eu quero Deus. Mas na segunda-feira parece que tudo cai. Porque hoje Deus vai mexer nas suas raízes mais profundas. Hoje Deus vai curar os fundamentos. A gente ama falar do que está por fora. Deus é aquele que ama de tratar o que está dentro. A gente via tantas pessoas nos últimos anos. Vocês lembram? que a, a igreja caiu naquele caicá e todo mundo caía no poder, caía no poder, caía no poder. O meu pastor que fala hoje, você não cai mais por fora. Deus está derrubando as pessoas por dentro. Deus está te derrubando por dentro, fazendo você cair em conceitos e te levantando por fora com um propósito, com a glória dele. E você percebe, então, que o que te sustenta não pode ser visto pelas pessoas. É engraçado que quando você olha para uma árvore... Para uma árvore se manter de pé, ela precisa de um sistema de raízes, certo? Que a gente não vê. A gente não vê o sistema de raiz de uma árvore. Deixa eu te falar uma coisa. O que está em oculto tem que ser muito maior do que a árvore. Às vezes, existem raízes três, quatro vezes maior do que a árvore. A sua vida secreta é muito maior do que aquilo que aparece. Nós vemos um tempo que o Instagram é uma vitrine e se vende uma vida tão fácil, tão feliz... Eu lembro daquele casal que, esse ano ainda, que ele matou a moça, bateu nela e matou ela, uma advogada. Mas, quando o pessoal foi para as redes sociais, ela já apanhava um tempo dele. Você olhava para o casamento dos dois, era a coisa mais linda. Eram jantares, viagens caras. E, sabe, nunca se viu uma sociedade tão preocupada com a parente e Deus está dizendo assim, Ei, sai desse lugar, porque eu vou levar você para uma essência mais profunda. E toda árvore tem um sistema de raízes que traz equilíbrio. E, mais do que isso, ele traz sustentação. Porque a nutrição da árvore vem do sistema de raízes. Deixa eu te falar uma coisa. O equilíbrio, aquilo que sustenta a sua vida, não serve só para equilibrar, serve para sustentar você. Nos períodos de seca, sabe quando está tudo difícil? Naquele período, você pensa, não vou aguentar, Deus! Mas é como a palavra diz, é como uma árvore plantada ela vai florescer, ela vai frutificar no tempo certo. E você percebe, então, que o que sustenta não pode ser visto. Todos irão olhar o fruto e dizer que lindo fruto, que árvore maravilhosa, mas poucas pessoas ou quase ninguém terá acesso às raízes somente Deus. E os nossos conflitos, sabe? Os nossos conflitos, eles prenunciam um tempo de maturidade com Deus. Você já viu? Quem é aqui... Aqui fala aimpim ou macaxeira? Aimpim, ok. Você já viu quando você compra aquele aimpim? Quem gosta de aimpim, gente? Meu Deus, aquilo é muito bom. Hã? Com uma carninha de panela desfiada, um molhinho por cima. É, uma, ou uma costelinha, gente. Aí você vai pegar, você vai pegar um empinha. e às vezes você tem que colocar ele na pressão para ele amolecer mais rápido. Pegou essa? Quando a gente está com o coração meio duro, Deus coloca a gente na pressão. Para a gente amolecer mais rápido. Você está sob pressão? Está difícil? Dá vontade de sair correndo? Dá? Talvez algumas mulheres falaram que essa semana eu vou abandonar tudo, eu vou largar tudo, eu não aguento mais. Essa pressão está amadurecendo você. Depois da pressão... Tem um tempo de maturidade e bonança. E sabe por que Deus quer amadurecer você? Porque tem lugares que você só acessa com a maturidade. Tem coisas que você só acessa com a maturidade. Quem aqui tem criança de dois anos, três anos? Levanta a mão aí. Eu tenho uma de quatro. E eu tenho uma de quinze. E quando a gente vai para a mesa, só Jesus na causa, para o fruto do espírito da paciência, ele nascer ali. Entendeu? O fruto da paciência, vim matar a mãe dinossauro Que a mãe dinossauro quer se levantar, já viu? E aí nasce a mãe paciente E aí a minha pequena, petulante A minha pequena esses dias estava no sofá assim, ó Emburrada Porque, gente, o filho caçula, ele vem com uma unção Ele vem com uma unção de estravamento Ela estava lá E ela assim, ó Eu sou a irmã mais velha Brigando com a minha de 15 e a, minha, e a de 15 chorando Mãe, ela tá falando Eu falei, Vitória Quem é a mais velha? É você E ela lá, retrucando E eu falei, não, você é a irmã mais nova Nossa, ela tava no desespero Às vezes a gente é meio assim com Jesus, né? Ele é o irmão mais velho A gente quer botar rédea no negócio Entrar num lugar que não é nosso Aí Deus vai lá e coloca a gente no lugar da gente e aí a gente vai para a mesa comer e a Bela quer pegar a faca e quer, entendeu? E eu falo assim: essa faca aqui é da sua irmã. A, a Vitória corta. Eu falo: Vitória corta o pão da, da Bela e a Bela entra em colapso. Ela fica: não, eu vou cortar. E eu disse assim, filha: quando você crescer você vai cortar o seu pão. Porque já viu aquele medicamento? Já viu um medicamento? Todo medicamento, até bati foto esses dias e não postei, mas vou fazer uma postagem sobre isso. Todo medicamento está assim, ó, mantenha fora do alcance das crianças. Porque o remédio que pode curar com uma pessoa que não tem maturidade pode matar. Às vezes Deus não derrama algumas coisas sobre você porque falta maturidade para receber. E Deus está botando você em pressões para você amadurecer rápido, para você ter acesso àquilo que Deus tem para a sua vida. Gálatas 4 fala uma coisa interessante, vamos abrir lá, gente, Deus está mudando a palavra, amém? Vamos permitir que o Espírito Santo tome todo lugar aqui, Gálatas 4, abre aí para mim, se você está com a sua Holy aí, Holy Bible. vamos lá, Gálatas, oi oh, Jesus, quero achar aqui. Ajuda-me, Senhor. Aqui, Gálatas 4. Vamos lá, no 1. Portanto, pensem da seguinte forma. Enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que um escravo. Apesar de ser dono de todos os bens deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. Ele está falando assim, uma criança que é herdeira, que é filha, ela não difere nada de um escravo, ela não tem acesso a algumas coisas porque ela não tem maturidade para acessar. Então o pai espera aquele filho amadurecer para derramar coisas sobre ele. Às vezes você pede coisas, eu peço coisas para Deus E Deus olha assim para a gente e fala assim Meu Deus, se eu derramar, eu vou matar ela Às vezes eu olho para a Bela e digo Se eu der essa faca para a Bela Ela vai se machucar com aquilo que ia ser bênção Você está entendendo isso? Então eu espero ela crescer e amadurecer Para ela ter acesso àquilo que Deus quer Então nós vamos falar sobre isso Sobre esse lugar de acesso Muitas menções bíblicas Muitas, lá em João 15, você vai ver Deus nos comparando com uma árvore Interessante que as comparações de Deus é com uma árvore frutífera Principalmente a mulher, porque a mulher ela é de geração em geração Atrás de você vem uma multidão Eu tenho uma avó de 88 anos Plena, trabalha, tem uma loja Gente, impressionante que a minha avó ainda faz com 88 anos e, às vezes, ela está lá sentada no sofá, aquela família enorme ao redor dela. E, outro dia, eu estava olhando para ela eu falei, uma mulher e um legado. Você, atrás de você, tem um legado. Deus, quando ministra com você, Ele não ministra só com você, Ele ministra com a sua geração. Você sabia que você pode estar quebrando maldições da sua família, você sendo uma ponte de quebra, de maldições, e conectando a sua família, as suas gerações ao propósito de Deus? Às vezes você enfrentou guerras que os seus filhos não precisarão enfrentar, não. Eu lembro que eu tinha guerras de rejeição na minha vida. Tive um pai alcoólatra. Guerras de rejeição, de vergonha, de medo. E outro dia eu estava orando lá em casa. E Deus falou assim para mim. Tu é uma ponte para os meus planos, para a próxima geração. As tuas filhas não guerrearão com esses mesmos inimigos. Quando você vence o inimigo, seus filhos se livram desse inimigo. E aí você vai ver Deus falando da sua videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim ou nele, eu se dá muito fruto. E na minha caminhada com Deus, eu sempre, as pessoas falavam assim, é, nossa, como aquela pessoa, ela dá fruto, olha a célula dela, que tantas pessoas que tem na célula dela, quem já ouviu isso? Nossa, aquela pessoa, que fruto, olha como ela ministra bem, que palavra. Nossa, olha que fruto tem aquela moça que cantou. Meu Deus, que unção, que fruto. Olha como ela frutifica. E aí, às vezes, a gente olhar para as nossas vidas, a gente se sentir tão sem frutos. Nossa, como eu estou sem frutos. Mas sabe o que eu descobri? Que fruto não é aquilo que eu faço. Eu descobri isso. Que fruto é aquilo que eu sou. A Bíblia fala em Apocalipse que a árvore da vida, as folhas dessa árvore, são remédio. Ministério, dons, talentos, é remédio. Hoje eu estou aqui como um grande chá. Você já viu que os chás, remédios, são feitos de folhas e não de flores? Raramente você vai ver um chá de um fruto. Geralmente, a medicina, geralmente, aquilo que cura está depositado aonde, gente? Nas folhas. O que eu faço hoje aqui é remédio, mas não é fruto. Fruto é quem eu sou lá na minha casa, que vocês não sabem como eu sou na minha casa. Eu posso aqui ser uma bênção, falar aleluia, falar em línguas, dar pulo, cantar, e lá em casa é uma treva. Não cuidar do meu marido, não cuidar das minhas filhas, falar mal dos outros... Tem uma vida e um caráter totalmente distorcido. Mas eu tenho dom. Mas sabe de uma coisa? Deus, quando ele olha para a gente, ele procura não folhas, ele procura frutos. Porque o que é fruto? Está lá em Gálatas, o que é fruto? Paciência, domínio próprio, bondade, lealdade. Contra essas coisas não há Lei. É esse o fruto que Jesus vem buscar na nossa vida. E eu te pergunto, o fruto da paciência, como é que está aí? Olha, olha o... Todo mundo rindo de nervosa. <risos> o fruto da paciência. Jesus, ele vem assim, ó. Ai, parece que tem paciência porque ela ministra tão bem, né? Não é assim? Olha como é uma bênção ministrando. Deixa eu chegar perto dela. E vê... Eu queria que você abrisse em Marcos 11, 12. Abre aí. Marcos 11, 12. Aleluia. Quem está comigo? Estão comigo? Marcos 11, 12 diz assim. Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome e viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontrava figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era o tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore, nunca mais comam do seu fruto e os discípulos ouviram o que ele disse, e eu, eu li esse versículo há anos atrás e eu falei, Deus, eu nunca vi Jesus sendo injusto na Bíblia, mas isso ele foi muito injusto, porque ele chegou para uma árvore que não era tempo de dar figos, e ela não tem figos porque não é tempo de ela dar figos, e ele vai e amaldiçoa aquela árvore, eu falei, que injusto, é a mesma coisa que eu chegar lá no sul, no mês de janeiro e, e, e querer laranja, e eu vou chegar perto e vou dizer, cara, quero uma laranja... Não, mas não é tempo, então amaldiçoou essa ave. Falei, que síndrome do renzinho é essa? Mas eu fui, eu ouvi uma ministração do meu pastor e eu fui caçar na Bíblia. E eu quero compartilhar essa revelação com vocês hoje. As figueiras lá na época de Jesus, quando elas não estavam na época de dar frutos, quando elas não davam frutos, elas não tinham nem folhas, elas ficavam completamente secas. Quem já viu que pé de pessegueiro, de pêssego? No inverno parece que ele vai morrer. Ele já morreu, na verdade. No inverno só falta cortar e jogar no fogo. Mas se você focar sua unha no pé, você vai dar uma raspadinha, está verdinho, porque a vida está funcionando dentro dele. Não importa se ele está numa estação que está feio para ele, a vida está dentro dele. Jesus olhou para aquela árvore e disse assim, folhas pronunciam frutos. Porque quando a árvore tinha folhas, é porque ela tinha frutos. Aquela árvore estava usando as suas folhas para esconder aquilo que ela não tinha. Pegou? Quando nós usamos o que fazemos para esconder aquilo que não temos. Jesus não estava procurando folhas, ele não procura ministério. Jesus ele não procura a ministra, o ministro ele procura a filha. Ele quer o coração da filha. Por isso que Jesus ele perde o ministro, mas não perde o filho. Ele não está interessado no que nós fazemos, porque tudo que nós fazemos é debaixo da misericórdia, e da graça dele. Mas ela, ele está interessado em quem nós somos aqui dentro. E é ele que vem buscar os frutos. A unção ele te dá mas o, que, o seu caráter é o seu fruto, o seu presente que você dá para ele. Falar em línguas é folha. Maravilhoso falar em línguas no culto. Agora, segurar a língua na segunda-feira é fruto. Pode aplaudir ele. E a gente ama falar né, em línguas, é gostoso. Igual o meu pastor fala, se eu não, não cair debaixo do Espírito Santo, eu me jogo no chão. Vem que eu estou facinho. Só assim com Deus. Vem, Senhor, que eu estou facinho. Mas é na segunda-feira, é no nosso dia-a-dia, -dia que a gente vai responder a unção que Ele deu para nós. É na segunda-feira que nós vamos ver se a nossa mesa está equilibrada ou não está. E hoje Deus quer tratar com as nossas raízes mais profundas. Sabe, conversando com tantas pessoas ao lado do chamado que Deus me deu para ouvir, pessoas que ministram, pastoras, mulheres, diante de tanto que eu tenho escutado, eu tenho visto alguns ciclos de reprovação na vida de algumas pessoas e alguns sintomas tipo assim, não vai, vai até um pedaço, dali a pouco tudo volta como era antes, eu vivo ciclos, parece que eu vou até um ponto Aí chega ali na hora, volta tudo de novo. Eu não consigo vencer algumas coisas. E Deus me deu uma palavra sobre isso. Quando Deus me chamou... Rasgar um pouco aqui o coração. Quando Deus me chamou, eu era extremamente tímida. Eu já cheguei a desmaiar na sala de aula para apresentar trabalho. Aí você imagina. já... Aí eu estou aqui falando ó, sem tremer, Ok? Eu estava ali e falei, Deus, eu não estou nervosa. Porque eu ficava extremamente nervosa quando eu ia falar em público. E quando Deus me chamou, eu falei, Deus, o senhor está doido? Vai chamar eu? Eu morro de medo e tal. E Deus falou assim, é, mas eu chamei Gideão, aquele que estava escondido, malhando o trigo no lagar. E chamei de poderoso guerreiro. Por isso que você não tem que olhar a sua história familiar, o seu DNA. Você tem que pensar no que o céu está falando a seu respeito. Nos últimos dias, você precisa perguntar, pai, o que é as palavras do céu ao meu respeito? É sobre elas que eu tenho que andar. E aí, eu comecei a pastorear junto com meu marido, funcionar. E eu comecei a me encorajar, a funcionar. Trabalhei, fiz um trabalho voluntário, sete anos num presídio na ala feminina. Toda sexta-feira, eu estava lá na ala feminina ministrando com presidiárias. Hoje, algumas delas congregam com a gente lá. E batizando em piscina de criança, vivendo... Eu, eu digo assim, ó, é maravilhoso estar aqui, mas vocês não imaginam o que é estar dentro de um presídio buscando a presença de Deus. Ele está lá. Quando eu, chegava no, quando eu chegava lá no pátio... Para ministrar com elas, a presença de Deus era tão forte que eu não conseguia ficar sentada, eu ia puxando o pátio. Depois, Deus me chamou para as prostitutas. Trabalhei anos com prostitutas, resgatando prostitutas, cuidando dos filhos da prostituição, dos órfãos, ministrando paternidade. E eu dizia assim, Deus, olha tanto fruto! A oh, minha árvore é muito linda. Eu tinha até um orgulho. Sexta-feira você estava onde? No presídio. Lugar que ninguém quer ir. Porque é fácil gostar desse lugar aqui, ó. Eu não fui construída aqui, eu fui construída lá atrás. Onde ninguém via. E aí, eu fui para uma escola de missões. Eu caminho as minhas asas. Sabe quando você acha que você tem até asa? Eu entrei naquela escola com as minhas asas assim, ó. Super espiritual, au, au. Muito espiritual. Nossa, eu estou vendo. E Deus, assim, peraí que eu vou te tratar. E aí, e eu querendo pegar a faca. E Deus, não, filha, não é teu tempo. E eu, igual a minha pequena emburrada, mas eu sou a filha mais velha. E Deus, deixa que eu vou te tratar. E aí, eu me, eu me pensava assim, meu Deus, isso tem muito fruto. Olha. E um dia, eu estava jogada nesse chão, nessa escola. Chorando muito, entregando a minha vida. E eu vou te dar um segredo. Entregue a sua vida todo dia. Porque todo dia o orgulho quer nos roubar. A mentira, o engano. E eu estava lá me entregando mais uma vez. Oh Deus, a minha vida é tua. E sabe? Ele responde as nossas orações. Talvez a sua vida está um caos. Porque Deus está respondendo a sua oração. Ele está no quebra-quebra. E eu estava lá jogada no chão. E Deus falou assim para mim, filha... Eu dei uma volta ao redor da tua figueira. E eu falei, que papo é esse? E eu não vi frutos. Eu vi só folhas. Mas eu não sabia dessa palavra. Isso foi em 97. Não, 2007. Não entendia nada. E eu fui para Lucas, que fala uma história de uma figueira que estava plantada dentro de uma videira. E é que aquele dono da videira tinha ido ali há três anos e não encontrava frutos naquela figueira. E ele falou assim para o jardineiro, corta ela, ela não dá fruto. E o jardineiro falou assim, não, não não vamos cortar, vamos deixar ela por mais um ano. Depois, se você quiser ler, é Lucas 13, 6. Vamos deixar ela por mais um ano, eu vou adubar, eu vou cavar ao redor dela. E ela vai, ela vai conseguir. E quando eu li essa palavra, eu falei, isso não se aplica a mim de forma nenhuma. Olha quantos frutos eu tenho. Deus falou, isso não é fruto? Olha como é que está a gaveta da tua casa. Eu lembrei daquela minha gaveta lá da cozinha. Aquela que tem convite, de casamento, vela. Lembrancinha de chá de bebê. Deus falou assim, tu está ganhando o mundo e perdendo a tua casa. A tua casa está uma bagunça. A tua filha está... Tu deixa com a tua mãe, tu deixa com a outra, tu deixa com a outra. Deus falou assim para mim, volta para a tua casa. E falou mais, e se eu sou o teu Deus, tu vai me obedecer. Eu falei, amém. Eu quero você fora das plataformas por um ano. Não pega o microfone para fazer uma oração. Eu falei, Deus. <risos> Mas como que vai ser? A igreja vai sobreviver. Eu saí arrasada daquele período de oração. Porque você vai para Deus, tipo assim: Deus, o meu gênio da lâmpada, tudo que eu quiser ele vai fazer. Não, é tudo que ele quiser ele vai fazer. E eu fui para o meu marido pensando assim: nossa, ele vai dizer assim: ó, não, amor, como que, como que eu vou ficar sem você no ministério? eu falei: amor, sabe o que aconteceu? Me fazendo de vítima já. Porque a gente tem esse poder: é você. Que está me olhando com uma carinha assim, ó. Só Deus sabe quem é você na sua casa. Só. E aí eu falei, amor. Então, né, eu estava lá. E aí eu vou ficar um ano. Ele, glória a Deus. Eu, ah! <risos> glória a Deus, amor. Se Deus mandou, amém. Eu falei, misericórdia. Porque eu abri minha boca. Eu queria buscar as palavras de volta. E, gente, e foi ajudar o meu marido pessoas muito mais capacitadas do que eu. Porque quando Deus quer te quebrar, ele quebra. Não foi nem aquela coisa assim, ó, com certeza vão sentir minha falta. Ninguém sentiu. Daí eu não tinha mais nem nome na igreja, a mulher do pastor. Sabe aquela lá como é que é? Ah, a mulher do pastor. Não tinha nome. E Deus me moeu. E um dia, no meio desse processo de um ano, eu fiz uma oração, eu estava muito mal porque falar aqui, é legal, quero ver você viver. Eu estava mal, porque Deus falava assim, não quero sentar na frente, escolhe um biombo, o lugar mais esconde da igreja onde você vai ficar. Era assim. E eu fiquei atrás de um biombo chorando, Deus. E Deus falou assim comigo, você quer parar? Pode continuar. É que eu estou num tratamento contigo, mas se você não quer se submeter ao processo. Eu falei, não, Deus, eu quero. E eu disse assim, quantas vezes o senhor precisar me quebrar? Pode me quebrar. E eu fui me rendendo ao processo de Deus. E ele foi mexendo nas minhas raízes mais profundas, porque essa palavra diz, então, que o jardineiro, que para mim é o Espírito Santo. Que ele ia calvar ao redor daquela figueira, ele ia expor as raízes. E Deus começou a expor coisas na minha vida. Eu lembro que um dia Deus falou assim para mim, agora tem coisas que você nunca confessou para ninguém dentro do seu coração. E você sabe que tudo que é oculto dentro do seu coração é território do diabo. Porque ele é o pai das trevas. Ele vive nas trevas. Ele ama as trevas. Ele é o pai da mentira. E tudo que é luz é território de quem? De Deus. Então, o que está na sua vida, na minha vida, escondido, é treva. Ali tem acusação. Aí você vai perder oração em adoração dele. Ele vai te acusar com aquilo que está escondido. E Deus falou assim nesse um ano. Chama uma mentora, uma amiga que você confia, uma mulher de Deus, senta de frente para ela e confessa tudo. Eu falei, Deus, mano. Sabe aqueles pecados que você fica devastada se alguém souber? Eu fiquei devastada. Inclusive, a minha amiga está aqui. Para a Gisele, que eu falei, né, Gi? Me, me acompanhar. Está vendo, gente? Deus coloca pessoas na sua vida com propósito. Hoje ela está aqui Comigo mas chora comigo, me exorta, me pega eu chamei, botei ela de frente e falei olha, eu preciso confessar quem eu sou para ti eu preciso abrir quem eu sou e eu confessei tudo foi difícil? foi mas eu saí daquele lugar sarada com luz na minha vida eu chamei meu marido sabe aquelas mentirinhas escondidinhas que a gente faz? Assim? ninguém faz, né? só lá no sul eu acho, que não na Transilvânia, né? Aqui não. Deus falou assim, vai te conserta. Sabe aquelas manipulaçãozinhas de mulher? Porque, olha só, às vezes, não é o seu marido que é o culpado. É você que é tão carente. E você quer botar dentro dele um peso que ele não pode carregar. E você mesmo faz a contenda, faz a reconciliação, você promove tudo. Você está ali naquele rolo. E eu descobri uma coisa, que mulheres que vieram de lares, que o pai e a mãe se pegavam, se fechavam no pau, ela vai querer fechar no pau com o marido. Sabe por quê? O ambiente de briga para ela é confortável. Você já viu que tem pessoas que amam uma confusão? Ninguém sabe né, disso, né? é? É, eu sei. Só na Transilvânia que tem gente que gosta de confusão. Mas, então, lá na Transilvânia tem gente que gosta de confusão. Então, onde ela está, ela arruma uma confusão, mas ela é sempre a certa. Já viu gente assim? Ela é sempre a vítima. Ai, olha o que fizeram comigo. Porque o papel de vítima é maravilhoso. Ele é a habitação de demônios. Que ficam lambendo a sua feridinha. E você é sempre pequenininha, não cresce e a sua vida não prospera. Você não consegue viver aquilo que Deus tem para você. Você já viu uma pessoa crítica? Já viu? Ela não frutifica. O papel dela é ficar ali, ó. ela não faz nada. Porque Mical, quando ela estava numa janela, num lugar que ela usou para crítica, a ordem para ela foi, você não vai gerar mais. A gratidão, ela abre céu, sabia? Ela rompe os céus. Ela não abre, ela rasga. Quando você é grata, Ai, mas eu não tenho nada para ser grata. Minha filha, aí mesmo que vai fechar. Eu tenho certeza que você tem hoje cinco motivos para ser grata a Deus. Cinco motivos, pelo menos. Mas você vai observar que, durante o dia inteiro, você não pensou nesses cinco motivos, você pensou naqueles que você... Já viu como a gente é? Estratégia do inimigo para tirar a gente do propósito. E eu comecei a descobrir que Deus... Ele quer trabalhar no nosso coração para que nós começamos a viver aquilo que Deus tem. Você se lembra da palavra do odre? Que o vinho novo ia descer em odres novos, mas tem uma parte que diz assim, que ele não ia derramar vinho novo em odres velhos porque ia se perder o vinho e o odre, Deus só não fal... ele podia ter dito assim, ó, ah eu não vou derramar vinho novo em odre velho porque eu vou perder o meu vinho, não, os dois são preciosos para Deus, quanto vinho, quanto odre, mas ele disse, mas se derrama vinho novo em odres, novos, Sabe por que, que algumas coisas estão retidas no céu para nós? Porque nós não estamos com o odre pronto para receber. Depende mais. Aí você fica assim. Ai, Deus, faz isso. Deus está pronto, filho. O que eu tenho está pronto. Eu quero, eu quero é, preparar você. Eu quero é preparar você para você receber aquilo que eu tenho. E uma coisa que me impressiona em Deus. Ele não desiste de nós. Ele vai nos pegar de jeito para nos moer... E nos levar para o lugar certo. Depois daquele um ano que eu fiquei sem ministrar, Deus tratou comigo aquilo que eu nem sabia que eu tinha. Você já viu quando você vai no médico e ele descobre coisas que você nem sabia? Deus me curou. E sabe, eu fiz o propósito dia 1 de janeiro de 2007, a 1 de janeiro de 2008. Quando chegou dia 3 de janeiro, de 2008, eu estava lá naquela escola de novo que eu fiz a entrega. Eu fui fazer o segundo módulo. Quando eu cheguei nessa escola, o diretor da escola falou assim para mim, Deus está falando para mim que você tem uma palavra para a escola inteira e eu quero que você ministre. Porque Deus só expõe aquilo que um dia ficou escondido. Quando Deus te esconde, ninguém te acha. Você pode publicar e fazer, promover no Instagram... Você pode plantar, pegar, pendurar uma melancia no pescoço, subir no lugar mais alto, ninguém vai te ver. Vira aquela moça com a melancia, não, ninguém vê. Porque quando Deus quer te esconder, ninguém vai te achar. Mas quando Deus te mostra, ninguém te esconde. A Bíblia diz que é impossível esconder uma cidade edificada no monte. É impossível esconder uma pessoa que brilha, uma pessoa que tem a vida de Deus dentro dela, é impossível. Mas, se você submete ao processo, ele te expõe. E eu queria falar alguns traços de disfuncionalidade da raiz que impedem você de viver o propósito. E eu vou terminar daqui a pouquinho. Primeiro. Primeiro traço de uma pessoa que está com a raiz ferida e precisa de cura quando ela perde tempo e energia fazendo aquilo que Deus não mandou ela fazer. Quando você está fazendo aquilo que Deus falou para você não fazer. Ou quando você está fazendo algo que você acha que Deus... Sabe qual o problema de nós não termos intimidade? que a gente não ouve a Deus. E a gente faz o que a gente acha. A Bíblia diz que Jesus falava assim, ó, eu faço o que vejo o meu pai fazer. Você já viu? Eu não sei se aqui, eu acho que também só na Transilvânia que tem gente que comprou artesanato. Não, agora eu vou. E está tudo lá guardado, jogado num canto. Não tem aqui, né? Faculdade por terminar, curso. Não, agora eu vou fazer esse curso. Aí você comprou tudo para o curso. Você fez o, fez o curso e fez o negócio três meses. Depois você abusou do negócio, quis mais. Não, aqui não tem gente assim. Eu, esses dias a menina que trabalha lá em casa falou assim, ah, que tanto de linha esse é esse aqui? Eu falei, misericórdia, me acharam. Porque uma coisa que eu amo fazer é crochê. Quem aqui é crocheteira? Gente, você sabe do vício que é o crochê. Eu fui liberta. Porque eu falei assim, Deus, eu entrego, né, ou eu pego o microfone e eu pego as agulhas. Eu pensei até esses dias em estar tá no aeroporto fazendo crochê, mas ia ser uma gáfida. Eu... Mas lá em casa tem tapete que eu fiz. E o meu marido fala assim, meu Deus, tu fazendo crochê não combina contigo? Mas eu amo. Mas quantas vezes eu falei, agora eu vou fazer. Já viu como é que o Chaves falava? Zaz, porque vou fazer um tapete, está tá lá o tapete pela metade. Porque eu estava gastando energia naquilo que não era para mim. Eu lembro que, quando eu estava no presídio, na ala feminina, eu olhava assim para assistente social. Tem assistente social aqui? Tem alguém? Glória a Deus pela sua vida. Você é um instrumento de Deus, onde você está. E eu, fi, e eu falei, nossa, assistente social tem uma abertura, vou fazer assistente social. Lá fui eu para a faculdade, fiz metade de assistente social. Uma coisa não ia, a coisa não ia, parei o curso na metade. Eu comecei assim, Deus, mas parece que tudo que eu começo eu não termino. E eu comecei a orar, e Deus falou assim, isso é porque eu preciso curar as tuas raízes, você não está no lugar que eu chamei você para estar. Você já viu? Quem pode dar um glória a Deus bem alto pelo homem... Peraí, aí, calma, segura aí que você vai dar bem alto. Pelo homem que inventou a máquina de lavar roupa. Não, glória a Deus. Onde nós estaríamos se ele não tivesse criado a máquina de lavar roupa? Nossa, gerou até um avivamento. Olha o avivamento. Que meu Deus! Meu Deus, a máquina de lavar roupa foi algo assim maravilhoso. Não é assim? Você já viu propaganda de máquina de lavar roupa? A mulher de salto bota as roupas dentro da máquina. Como é que é na vida real? Hã? O coque no cabelo, aquele pijama encardido, aquela sandália trocada, só Deus sabe. Nem vou falar das roupas íntimas, né? Vamos deixar. E a máquina de lavar roupa, ela foi criada para lavar roupa. Mas se você pega panela, você coloca dentro da máquina de lavar ali direitinho. Você bota um pouquinho de detergente. O que é que vai acontecer? Ela vai até lavar, mas vai ser uma barulheira. Vai danificar a máquina, danifica as panelas. Tem coisa que você funciona, que até vai, mas você estraga mais do que abençoa. Já viu aquelas mulheres que quer ser mãe da mãe, a mãe do pai, a mãe dos irmãos, quer mandar na família inteira, pega o peso da família inteira e anda assim? Não cuida nem da sua casa, quer cuidar da casa dos outros. Deus te deu a tua casa para você cuidar. Você pode, às vezes, fazer o quê? Interceder, orar, mas não se meta em coisa que não é para você. Você vai gastar energia, tempo, vai machucar o seu casamento, a sua vida em coisas que Deus não, não chamou você para fazer. Hoje, um desafio, Deus, me redireciona. Liga o GPS aí, ó, recalculando. Recalcula a minha rota, Espírito Santo, para aquilo. Outra, são vidas clonadas. Hum, como é que a outra está vestida? Hum... Print? Não, isso é só na Transilvânia. Eu tenho certeza que é que não. Print dos looks? Ah! Printar. Não, né? Print e tá... Nossa, fulana está fazendo isso? Poxa, recebi uma direção de Deus para fazer. Vidas clonadas. Vou te falar uma coisa, a cópia não tem autoridade. Você precisa pegar a cópia e ir lá no cartório para autenticar, mas ainda ela não tem o poder da original. Quando você quer ser o outro, você perde de ser aquilo que Deus chamou você para ser. E você só flui naquilo que Deus chamou você para fluir. Já viu gente que não canta nada, mas quer cantar? <risos> Aí ah, eu sei que aqui não tem, só na Transilvânia. Meu Deus, sofre quem canta, porque a pessoa, coitada, ela não tem unção, ela ela não tem nem autoridade para estar ali, e sofre quem está escutando. Outro dia, lá na igreja, eu assim... Nós estávamos precisando de alguém para cantar e eu caí na bobeira de falar assim de púlpito. Irmãs, a gente está precisando de botar mais back em vocal. No final do culto, me procura. Eu vou estar aqui na frente. Vem uma irmã. Irmã, eu fui revelada na igreja que eu ia louvar. você irmã foi o quê? Eu fui revelada. Falaram, você vai louvar. Eu falei, mas você canta? Você tem voz? Não. Eu disse, então eu falei para ela que o dom que Deus dá, ele aponta para o propósito. A sua mala carrega coisas que vão, dir vão dirigir você para o seu destino. Se a tua mala tem roupa de verão, você vai para um lugar é para onde? Se tem bota, casaco, você vai para onde? A sua mala aponta o seu destino. As qualidades que Deus colocou, os dons e os talentos, apontam para onde você vai ir. Então, por favor, abra a mão de vidas clonadas, e seja você em nome de Jesus. Segundo, não seja uma árvore longe da presença, longe das águas de Deus. Seja uma mulher íntima do Espírito Santo, que caminha com Ele. Porque é isso que vai sarar as tuas raízes, é isso que vai trazer vida para você. Eu digo para você... Tudo que eu vivi, que eu tenho vivido, não aprendi em banco de escola. Eu aprendi chorando no chão da minha sala com o Espírito Santo. Me permitindo ser esmagada. Me permitindo ouvir palavras duras. Porque a Bíblia diz que o pai corrige aquele que ele ama. Se você não tem correção, você é como se fosse um filho bastardo. Mas aquele que é corrigido é aquele que é filho. E deixa eu falar algo para você. O Espírito Santo hoje quer curar as nossas raízes. Ele quer direcionar você no propósito. Eu vejo Deus ligando GPS aqui, recalculando rotas, Deus transformando, sabe? Talvez está todo mundo indo para o mercado de trabalho, está todo mundo indo para o ministério, Deus está falando para você, fica na sua casa, organiza a sua casa. Deus falou assim comigo, a adoração que eu quero de você não é mais de louvor aqui nem de palavra, eu quero é cheiro de bolo no final da tarde e mesa cheia para o teu marido chegar, essa é a adoração que eu quero. É as tuas filhas chegando da escola, com uma mãe em casa, com uma casa organizada, cheirosa. Mas não, esse lugar não. Deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes, ontem mesmo, eu tinha um compromisso. Eu tinha que preparar a palavra para hoje. E a minha filha de quatro anos chegou assim para mim e falou, Mãe, eu queria que você ficasse em casa muito, bastante, até eu cansar. Porque eu estou saindo tanto, viajando, e eu falei, ai, meu Deus, me quebrou o coração, Mandei um áudio, falei, meninas, não vou estar nesse compromisso. E a minha mais velha falou, ela colocou o aparelho, e o aparelho tá os dentes estavam doendo. Ela assim mãe, não consegui comer nada o dia inteiro, eu precisava de uma sopa. E a pequenininha falou, sopa? Entendi tudo. Falei, Deus, eu estava toda pronta, maquiada. Eu tirei com tanta alegria aquela roupa, coloquei meu pijama encardido. Meu chinelo. Fui para fui o fogão Comecei a pegar o frango E botar os legumes E fazer aquela sopa E o Espírito Santo me visitou ali E ele falou assim A autoridade que fui lá no púlpito É desse lugar simples da tua casa É quando você não negligencia Aquilo que eu coloquei você para cuidar O mundo quer dizer que aquele lugar É um lugar pequeno É um lugar que mata a mulher Não é Você vai ver que tem vida Vida quando você faz Aquilo que Deus chamou você para fazer Não fuja desse lugar Sabe, você que precisa limpar a casa, nunca mais limpe a casa reclamando em nome de Jesus. Você tem uma casa para limpar. Você tem um filho saudável que sujou sua casa. Você tem um marido. Você pode glorificar a Deus por isso. O tanto que Deus tem sobre a sua vida. Deus precisa nos curar para nos direcionar para a vontade dele. Você pode ficar de pé.